1: primo, auditeur et auditrice, vous faites un excellent choix. On écoute LMK. J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais... Euh... Oh. Bah. oh.
2: <rire> J'adore les animaux, hein, par ailleurs, ne m'insultez ah pas dans les
1: commentaires. Bien <rire> sûr que c'est Mimi, je fais ce que je veux, d'accord Oui. Je n'ai pas compris ce <rire> point dans le podcast. qui <rire> kiffe Arrête de mettre ma chose préférée et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases. Oh Quoi Je pensais vraiment pas que ça allait arriver
3: là-bas
2: mais ça va pas de me poser une question pareille.
3: Bonjour Bonsoir et bienvenue dans ce Laisse-moi kiffer. Je suis Mimi Hegel, rédactrice en chef de Mademoiselle.com, animatrice de ce beau podcast. Et comme chaque semaine, c'est un plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai une Dream Team, comme à chaque fois. Et je tiens à remercier Alba Film, qui est le partenaire de cet épisode. Vous comprendrez pourquoi, au fil des kiffs, évidemment. Autour de moi, j'ai... Mathis, Kalindi et Sophie. Et comme d'habitude, pour mieux se connaître, on va faire un petit portrait chinois. Il se trouve que je n'ai pas pris de vacances depuis août. Euh, je suis fatiguée. J'ai envie d'ailleurs. Je me suis donc dit qu'on allait explorer un petit peu cette belle terre qui nous héberge en vous demandant quel week-end de voyage êtes-vous. Donc pas un voyage genre trois semaines, un week-end, une escapade qu'on peut faire. Voilà, Qu'est-ce que vous faites quand vous avez envie de vous évader un week-end et que vous avez un peu de budget est-ce qu'on commence avec toi Kalindi parce que j'ai l'impression que as plus l'habitude euh, que d'autres euh, de faire des week-ends par exemple à Chartres oui.
2: Alors moi c'est simple, euh, je passe tous mes oui, enfin dès que j'ai un week-end de libre, je vais en Normandie, donc euh, je vais toujours... Euh... Ah bah non mais c'est super bah je sais Alors euh, oui je suis un week-end en Normandie et plus précisément à Villerville parce que, écoutez d'habitude je passe mes week-ends à, à Trouville ou à Deauville et euh, pas plus tard qu'il y a trois semaines, je prends mon vendredi je pars à, euh, à Trouville et j'ai découvert Villerville qui est la ville où été tourné un singe en hiver j'étais trop contente je savais pas que c'était là bas et en fait je suis arrivée j'ai trouvé ça magnifique il y a beaucoup moins de touristes qui a trouvé les c'est sublime on y mange des galettes extraordinaires et il euh, y a des embruns oui, des, des machins de mer moi j'ai mangé un plateau de fruits de mer euh, plus gros que ma propre personne euh, et ça sentait bon la mer etc moi j'ai l'impression d'être une femme qui sent la mer sans euh... l'iode
3: je sens l'iode hein. et on a un titre <rire> voilà c'est deux minutes d'enregistrement là le titre de l'épisode c'est super allez c'est bon c'est fini merci être tout le monde j'ai
2: l'impression d'être une femme qui sent la mer et... donc j'ai tendance à dire que je suis une escapade euh, à Villerville le problème c'est que je suis aussi une femme qui sent le soleil et Villerville en manque cruellement donc euh,
3: ta question m'emmerde bon, euh, <rire> Selon la saison. Quelque
2: part entre Villerville et l'île maurice
3: Ça dépend un peu <rire> du budget week-end du coup Parce oui. que l'île maurice je pense c'est pas
2: donné 1600 euros à retour j'ai regardé pas ah. plus tard qu'il y a 3 jours voilà.
3: Très bien, un smic et demi Écoute, Pour un week-end c'est quand même un investissement mais ça Voilà
2: serait... J'ai déjà été plus doux dans mes portes chinois Mais tu vous contenterais de cette mais, réponse. Non,
3: mais Merci pour cette découverte de Villerville On embrasse les Villervillois et Villervillois C'est super, franchement allez-y
2: Le problème c'est qu'en face il y a le Havre Le Havre euh, passe sa vie à tout gâcher de toute façon Donc, voilà.
3: <rire> Et on embrasse aussi <rire> bien sûr Les Havreux Avreuse. Et Avrien.
2: Les personnes vivantes. Les Avriennais. personnes vivant Les dépressifs. Avre, les
3: vivant. <rire> les dépressifs. <rire> Mathis étant normand, il a bien sûr le droit de le droit. faire cette veille. Et Laurent Ruquier
2: aussi, qui vient du Havre.
3: Enfin, enfin La joie Pourquoi du tu me regardes
2: comme si je le connaissais.
3: <rire> vous, vous connaissez, connaissez tous. tous. Les normands. <rire> les normands qui finissent dans les médias.
1: Oh, des quatre. Mais attendez, moi, je retiens que tu regardes sur tes temps libres euh, combien ça te ferait un aller-retour à l'île Maurice En fait, je suis de
2: l'île Maurice, moi. Donc, euh, je regarde pour rentrer chez moi. <rire> C'est C'est pas
3: juste pour le <rire> kiff. Sophie, qu'est-ce que tu fais comme escapade d'un week-end Laquelle te représente l'essence même de Sophie Oula. Euh, alors.
1: Alors, alors, bah, j'en ai déjà parlé avec Matisse, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps. Mais euh... Je simulerai
4: la surprise pour les besoins de ce podcast.
1: Ouais, J'adore euh... la ville de Biarritz, moi. Ah ah bah, attends, voilà. mais c'est loin
2: du cul hein, pour un week-end. Ouais, tu sais non, mais mais non, que... mais non, mais en TGV, t'es en 4
1: heures.
3: J'avoue. 4 heures. Donc, <rire> 4 heures. es en 4 heures en TGV, maintenant 4 heures. 4 heures. Ouais, tu pars vendredi soir. Tu pars vendredi soir. T'arrives à 22 heures.
1: Hmm.
3: Petit verre, dodo. Et après, week-end à Biarritz C'est
1: vrai. Ben bah ouais, ouais. Non mais, non, mais très cool. Alors, c'est une ville que j'ai découverte euh, il y a deux, trois ans. Trois ans et depuis, j'y vais euh, une ou deux fois par an, en fait. J'aime beaucoup. Alors, je ne suis pas du, jour du genre à rester sur la plage et tout ça. Vous allez me dire que la plage de Biarritz, ce n'est pas la plus magnifique du monde. J'en conviens. Ceci dit, il y a beaucoup, beaucoup de choses à faire. Euh, on mange très, très bien. Vraiment, euh, la bah, culture basque, euh, on s'est voilà. fait. Hein. Voilà, voilà. Euh, il y a beaucoup de d'activités sportives nautiques si vous aimez ça hein, évidemment euh, voilà mais j'ai appris à faire du surf là-bas wow. voilà il y a, vous pouvez aussi faire du paddle vous pouvez faire euh, et toutes ces choses sont faisables même l'hiver si vous avez une combinaison voilà oui. je tiens à le préciser wow. euh, voilà si on est
2: un peu en manque de voir tous les Parisiens qu'on coltine le reste de l'année avec des polos ralflorennes <rire> ils sont tous là bas aussi le week-end donc c'est avec des combinaisons de surf la exactement place des polos ralflorennes <rire>
1: Ils sont moins présents qu'à Deauville, tu vois, je trouve. Oh non, non, bon, je vais pas rentrer dans cette... Euh... <rire> non, non, après, ça va
3: faire une longue intro.
1: <rire> mais euh, voilà, du coup, euh, moi, ça serait bien rite, parce que, euh, parce que les gens, euh, l'ambiance, euh, l'océan, hyper apaisant. Mais ça te et va euh, bien, euh, t'as la... les yeux couleur océan, déjà. Si mignonne. <rire> On va vous laisser.
4: Hein. Ouais. <rire> ouais,
2: mais
1: du il n'y a pas de souci. <rire> et,
3: euh, et Voilà. Voilà,
1: J'aurais beaucoup de choses à dire sur Biarritz, mais euh, voilà.
3: Eh bien, ce sera peut-être ton kiff, un de ces quatre, écoute Biarritz. Oui. Mais on note les gens, la bouffe, l'océan, on aime bien. Ouais, Mathis
4: eh bien moi, je suis une personne très très urbaine parce que j'ai grandi en campagne et que je m'y fais chier du cul quand je rentre finalement. Je euh, donc euh, quand je rentre, euh, ouais, euh, du coup chez mes parents en Normandie, euh, je les embrasse, hein, bonsoir, mais je me fais chier comme un ramard au bout de deux heures. Donc euh, bah non merci. Euh, J'y suis allé la dernière fois avec mon copain, c'était chouette. On, il a été cueillir des champignons, il était comme un dingo. Moi, ça m'énerve de cueillir des champignons parce que je marche très très vite. Donc euh, bah le, le fait plaisir de flâner. Voir... De, de tu chiant. peux pas speedrun les champignons Matisse Mais si dans un supermarché, c'est le concept, c'est vachement bien fait, c'est organisé par des gens dont c'est le taf, c'est littéralement le but, bon peu importe, et du coup moi j'aime bien voyager dans les, dans les grandes villes et l'avantage d'être en Europe c'est qu'en fait on peut avoir plein de villes très différentes, assez proches, euh, je serais au bout de ma vie si j'habitais genre aux états unis où euh, globalement les villes ont l'air un peu standardisées et que tu peux faire euh, genre 800 bornes et, et en fait ta ville bah, c'est exactement la même, enfin genre il y a une espèce de super rue géant euh, sur euh, je sais pas combien Walmart, mais... <rire> voilà, est-ce est qui va dire Londres non mais c'est même pas Londres En soi c'est n'importe quelle euh, ville random Européenne pas loin euh, Ça peut être même aller à Bruxelles Même aller à Amsterdam en fait c'est pas si loin en général Et ça, ça peut vrai. se faire pour pas trop cher et Je trouve que c'est une bonne façon d'avoir un week-end un peu dépaysant
2: Et parfois c'est moins cher D'aller passer un week-end à Bruxelles ouais. Qu'aller passer un week-end en Normandie C'est exactement. Exactement, hein, oui, oui, ça qui
4: est ouf
3: oui, oui, est bien. <rire> mm -mm.
4: Tout à fait Donc euh, voilà je, je suis obligé de choisir une ville Non tu
3: un week-end dans une capitale européenne, voilà, accessible en train, euh, petites activités culturelles, te connaissant, ouais, j'imagine bah, un peu, ouais. Pas trop farniente non plus, comme Sophie qui va pas juste glander
4: non, sur la plage, quoi. c'est rare que je farniente.
3: <rire> <rire> on speedrun les champignons, on a pas le temps. <rire> <rire> Très bien, et toi, pour ma part, bah du coup ça m'emmerde un peu parce que je voulais dire un week-end à Bruxelles, mais du coup ça ressemble à ton truc. Donc je vais twist, et j'ai déjà parlé de mon week-end à J'suis Bruxelles tellement la dernière désolé. fois. C'est pas grave, je survivrai. Donc je vais twister et dire un week-end à Majorque parce que, en vrai... Pour une meuf qui adore l'automne, j'aime bien le soleil, j'adore Mallorca où ma grande soeur a vécu, donc c'est une petite île au large de l'Espagne et euh, c'est pas loin d'Ibiza, mais il n'y a pas le côté hyper clubbing d'Ibiza, c'est vraiment plus euh, familial, un peu des gens en Sarouel, euh, ça va bronzer et tout. Retour aux même... origines. Ah bah, c'est <rire> mon peuple, hein. première aile, <rire> <elle, les rire> on se connaît, on se sait. Mon <rire> meilleur pote en seconde faisait faisait legit du Diabolo euh, professionnel, donc euh, vraiment. Putain, euh, mais pourquoi tu l'as pas gardé dans ta vie, Mimi bon sang J'ai arrêté de le fréquenter quand j'ai arrêté la Capoeira. <rire> tu l'as vraiment fréquenté peu du coup <rire> bah, plus beaucoup de attends de tu liste. sais faire de la capoeira j'ai fait 3 ah, ans de capoeira et rappelons que le jour où on a 100 000 subs sur Twitch, sur la chaîne Twitch de Mademoiselle je fais de la capoeira en live, on en est très loin vraiment, ce sera en 2058 je pense mais ça peut vous arriver donc voilà, je serai un week-end à Majorque que j'ai beaucoup aimé. J'ai été plusieurs fois voir ma sœur. C'est très très chill, c'est très farniente. Et pour le coup, moi je suis pas trop visite culturelle dans le sens où je vais pas forcément faire les monuments, les musées et tout. Je vais me balader, manger des trucs, énormément de trucs, boire des trucs, énormément de trucs. Et, euh, et aller bronzer et juste regarder un peu comment les gens ils vivent et me balader dans les petites rues et tout. Et Majorque, On est fait est pour super partir super. en week-end ensemble, Mimi, je crois. Bah franchement, c'est bien le seul moment où je prends un plateau de fruits de mer. C'est quand je vais par exemple en Normandie ou à Majorque parce que c'est quand même très très bon, même si. Je suis un peu frileuse des fruits de mer. Quand on est à 2 mètres de la mer, je suis là, ok, ça va être sympa quand même. Mais pas les crabes, c'est dégueulasse et ça a trop de pâtes. Je te laisserai les crabes. Les tourteaux. Merci. <rire> mmh, demi-tourteaux mmh. Bien, merci, j'en sais encore plus. Un peu plus sur vous que <rire> la semaine dernière et un peu moins que la semaine prochaine. Du coup, on passe aux commentaires. Est-ce que vous avez des commentaires Et je vais commencer par Matisse.
4: Bah ben oui, bien sûr. <rire> bien sûr que j'ai des commentaires.
3: Ça va, t'as dit que tu l'as trouvé.
4: Voilà, non, mais j'ai choisi un tout petit commentaire très court parce que ça me permet euh, après d'extrapoler dessus. Il est
2: tout petit et très court Non, excusez-moi, j'avais envie d'être chiante. Voilà.
4: Donc, <rire> <rire> c'est un commentaire de Léonore Doublet euh, qui dit Eh oh, Donc déjà, eh oh. Bon, déjà pas bonjour, hein. Eh oh la gauche. <rire> bonjour du merde, euh, eh oh. Voilà, c'est Stéphane Le Foll. Eh oh la gauche Quelqu'un l'a ref <rire> Il y avait et des gens oh en de 2014 Il y a honor. du monde en 2014 euh, voilà Et donc, EO, oh, attention à ce que tu dis sur le 15e. Toi, méfie-toi, ça sera Johnny. Euh, smiley qui sue. <rire> ah oui, je, il est possible qu'on ait dit les que euh,
3: ouais. le 15e arrondissement de Paris, c'était un peu chiant et familial. Et de droite. Et, et mort et de droite, voilà. Parce que c'est cher. C'est
1: vrai que c'est résidentiel, c
3: Ouais. On va pas se mentir non plus. Euh, voilà. On va pas mentir exact. à nos auditeurs et auditrices. Tout, mais mais voilà, on est du Vous voyez pourquoi j'ai
4: choisi ce commentaire C'est parce que ça permet de faire une parenthèse de 20 minutes sur ce que chacun pense du 15e. <rire> et
3: on... Smart. Au cas où l'intro de LMK ne serait pas assez longue, comme ça on peut exact. digresser sur le 15e. Enfin, exact.
4: Et du coup, elle, elle a dit à la fin Mais sinon, gros kiff la piscine aussi, euh, pour nuancer la chose. Et voilà, je voulais tout simplement faire un, un topo sur le 15e. Euh, N'y allez pas. Voilà. <rire> N'y hein, allez pas. C'est très mignon pour balader le chien, mais on tourne assez vite en rond. Euh, voilà, les, les petites mamies avec lesquelles je discute avec le chien, très très vite ça dérape sur un truc raciste. Ah, il y a des affiches des de Zemmour et du aignan ça, ça se fight. Non, <rire> Genre ils se recouvrent mutuellement <rire> toutes les semaines. <rire> J'en peux plus de voir du aignan remplacer Zemmour et Zemmour remplacer Dupont-Aignan. Euh, voilà. Euh, mais
3: il euh, y a des gens très bien dans le quartier. Mais il y a des gens très
4: bien. Et moi j'ai un immeuble typiquement où on... Enfin, c'est peut-être le seul immeuble où on n'est que des jeunes. Waouh,
3: c'est ce qui... donc tous les jeunes du 15e Ouais,
4: ce qui veut dire qu'on est tous locataires, ce qui veut dire qu'il y a zéro truc en termes de syndic. Quand la lumière pète globalement dans le hall, c'est pour 8 mois. <rire> donc euh, on a les poubelles qui s'accumulent, Enfin c'est à, à peu près n'importe quoi. Et quand tu regardes les autres immeubles, c'est des immeubles où euh, bah, en fait les étudiants sont genre tout en haut dans, dans les, chambres les chambres de bonne et... et le reste, c'est... Euh, bah... Plutôt bien entretenu, parce que partie oui. commune de propriétaires. Quoi. Mais globalement, il voilà. y a beaucoup
1: de monde qui habite dans le 15e, parce que c'est des appartements assez ah, mais accessibles. Mais, et surtout enfin, que pas, ça fait partie des
4: plus peuplés, euh, ouais, des arrondissements de Paris. Et puis il y a, y a un, une bonne partie, tu penses à toute la partie Beaugrenelle où ils ont construit en hauteur.
1: Pensons bon, peut-être à nos auditeurs
3: et auditrices de région. Ah, probablement, ça ouais. commence à se faire un peu chier. Pardon. Je me souviens mmh. moi-même du temps où j'habitais en région et où les gens qui parlaient du 15e ou du 8e ouais. étaient là. De quoi vous parlez Je ne sais pas. Vous l'aurez compris, le 15ème, c'est plutôt up. on se fait un peu chier, mais il y a des bons côtés. Ouais. Voilà. Merci à l'auditrice euh, dont j'ai oublié le prénom d'avoir défendu.
4: Léonore, ouais. Léonore. Léonore. Merci Mathis. Merci. Merci.
3: Sophie. Du coup, tu du coup, n'as pas de commentaire, mais tu as autre non. chose.
1: Oui, alors. Je, pour vous recontextualiser un tout petit peu, il y a quelques mois, euh, un fidèle lecteur de Mademoiselle qui nous suit depuis vraiment de nombreuses années, qui s'appelle Alex, qui habite entre la France et la Suisse. Mais littéralement, il a vraiment sa maison en France et son jardin en Suisse. Incroyable. Oh voilà. génial <rire> Oui, vraiment. Euh, à chaque fois qu'il vient à Paris, il nous rend visite. Donc euh, je te fais un gros bisou. Et la dernière fois qu'il était venu, il nous avait rapporté plein de chocolat, etc. Et là, on a été boire un verre avec lui. Et euh, il nous a offert à chacun des petits cadeaux. Donc oui. euh, trop mime s'il a pris le temps de passer euh, dans une boutique avant. Et euh, cette personne, après notre verre, m'a renvoyé un message vocal. Tout voilà. À
3: fait. Et vous l'entendrez, j'ai décidé immédiatement. Vous ne l'entendrez pas dans cet épisode, mais c'est un teasing parce que la prochaine fois qu'on sera sur Twitch, on ouvrira les cadeaux d'Alex pour les gens qui n'étaient pas là pour les recevoir et on passera son message vocal. Je compte sur Thomas 10 pour le noter quelque part car j'aurais oublié d'ici là. C'est dans une semaine, j'aurais oublié quand même. Je vais, vais, je vais te <rire> On se le notera. Ça marche. Merci
2: Sophie et merci Alex. Kalindi. Oui. Alors moi j'ai un message de Manon. Euh, qui dit Hello Kalindi, juste pour te dire que j'aime écouter chacune de tes interventions dans LMK et que ton podcast sur le cinéma est incroyable. N'hésitez pas vrai. à aller écouter Le seul avis qui compte tous les vendredis sur Mademoiselle. Abonnez-vous, ça surtout vos flux de podcasts. Évidemment, j'aime pas spécialement le cinéma, mais j'aime écouter ton avis, le seul qui compte. <rire> <rire> Au -ce fait, c'est toi qui a créé ce compte. <rire> non, je jure, <rire> il existe.
4: T'as créé un faux compte exprès.
2: Au fait, je me suis lancée dans un projet Vous, vous allez voir que c'est pas moi du tout Au fait, je me suis lancée dans un projet qui n'aboutira peut-être jamais Mais j'ai commencé à rassembler Toutes les meilleures vies de Et autres histoires saugrenues de Laisse-moi kiffer Afin d'en faire un best-of J'ai hâte de vous l'envoyer dans 45 ans environ <rire> Vu le temps que je passe dessus
3: Incroyable alors, Merci Manon Grave, trop bon projet ouais. J'espère que ça les fera les un années. livre bah, moi aussi. Euh, voilà. Franchement le livre le plus marrant De Trop ouf. bien moi, j'ai un commentaire très mignon euh, assorti d'une photo très mignonne que du coup, vous ne verrez pas, mais que je vais vous décrire euh, du mieux possible. C'est Manon qui me dit « Coucou Mimi, ma maman s'étant fracturé le tibia, je suis de retour chez mes parents pour l'aider. Et comme tu peux l'imaginer, revivre chez ses parents, ça peut être très compliqué. » Ma solution pour éviter les conflits, se caler devant une série. Et c'est à ce moment-là que ta propagande et toi intervenait. J'ai lancé le premier épisode de Succession, non sans ressentir la trop grande influence que LMK a sur moi. Mais ainsi, je coche une case de ma bucket série liste. Je passe un très bon moment avec ma mère, toutes les deux, avec nos chaussettes de Noël buvant du thé que je ne paye pas, car je suis chez mes parents. Bisous Et elle m'a envoyé une photo de euh, sa mère et elle en grosse chaussette enfin, ses pieds et ceux de sa mère en grosse chaussette devant Succession, <rire> qui est adorable. Trop 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 c'est trop mignon Merci Manon, bon courage à toi pour chez tes parents bon rétablissement à ta maman bien sûr c'est une fracture on s'en remet source ma vie Rappelons. Oui. on rappelle <rire> que Mimi s'est pété tous les os en une seule fois <rire> en tombant de 4 cm de haut car c'est un talent voilà et bien sûr <rire> n'hésitez pas à regarder Succession c'est sur OCS on en a à la saison 3 c'est mieux chaque semaine que Dieu fait moi si a... je ne comprends
2: pas j'ai encore recommencé à essayer de regarder les, la première saison et encore à l'épisode 4 je suis là en fait ça ne m'intéresse pas
3: mais je, je, comprends pas, non, moi, je, rentrer... je comprends pas, c'est vraiment du Shakespeare. Non, moi je comprends pas
2: c'est que c'est vraiment en fait, je trouve qu'il y a tellement pas de contrepoids à cette série qu'au bout d'un moment on s'en lasse. Donc je suis là oui vraiment on a compris vous êtes des connards, vous faites des coups bas. Bon bah voilà, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on a dit, tu vois. Donc un jour tu feras le seul avis qui compte sur Succession <rire> session et je ne le publierai pas. <rire> J'ai décidé parce qu'on m'a dit que la fin de la première saison était incroyable. D'aller jusqu'à la fin de la première saison et peut-être yes. que là je comprendrai pourquoi tout le monde se branle sur cette série. Je peux juste te dire que la
3: fin de la saison 2 est encore plus folle. <rire> <rire> Merci donc à tous et toutes pour vos commentaires. Pour rappel, vous pouvez nous les envoyer en DM sur nos comptes Instagram respectifs qui sont dans les notes du podcast ou les envoyer au compte fait tout simplement. Nous avons ensuite, ça fait un petit moment qu'on en a pas eu, un message boubou. Ah Un message, message bourré. Bourré. Allons-y, je crois que c'est Marie. Bonsoir
5: Ah, ou alors bonjour, je sais pas trop. Ceci est un message bourré où euh, je pense pas, mais en fait, euh, je me laisse le bénéfice du doute, alors je pense que oui. Euh, du coup, j'espère je, euh, vous laisser un message sensé quand même. Voilà, du coup, je rentre de soirée, c'était cool, mais euh, parce que euh, j'habite à La Réunion et les boîtes ont réouvert il y a pas longtemps. Du coup, c'est le rush. Voilà, et euh, j'ai plus de voix parce que je pense que j'ai crié un peu. Mais euh, c'est cool et euh, je pense que je devais me dire inconsciemment dans mon inconscient que je devais vous laisser un message pour vous dire merci de tout ce que vous racontez de votre vie, c'est bien. Et moi aussi j'ai plein de trucs à raconter dans ma vie et, et les gens qui racontent ça dans leur vie sont cool. Donc merci pour ce que vous faites. Bisous. Et je vous aime très fort tout le monde. Ah oh mais en fait le message Il dure qu'une minute Du coup en fait moi j'ai voulu parler plus d'une minute Et du coup j'ai dû abréger la conversation Parce que j'ai vu qu'il restait 57 secondes je me dis ah oh non mon dieu Ça finit au bout d'une minute et tout Mais il faut dire au revoir Mais j'avais pas envie de dire au revoir Du coup bonjour <rire> euh, Et euh, bah c'est cool Après je vous connais pas tous Alors que j'écoute tous vos trucs j'ai rien compris euh, au, euh, au merci Valentin, donc je pense que j'aurais dû râper ra, rapper, rapper un épisode. Ça arrive. C'est comme râper une carotte, mais euh, avec un épisode, du coup, t'as as que les boucs, tu comprends. Voilà, donc j'ai râpé un épisode. Donc je comprends pas trop Valentin, mais euh, merci beaucoup. Et du coup, euh, continuez ce que vous faites Et partagez vos Oui, je suis un peu dyslexique Mais partagez encore euh, plein de trucs C'est cool, merci Et euh, moi je vous écoute depuis la réunion Et c'est vraiment cool, venez en vacances,
3: c'est cool Merci, bisous ça n'est pas tombé dans l'oreille de sourd. <rire> Merci beaucoup. Un peu moins cher que Confus mais adorable. Pas donné quand même. Merci Marie, c'est trop chou. On espère que meilleur tu as plus de l'eau après cette soirée en boîte. <rire> mais euh, vraiment, meilleur message, Boubou et j'adore. En fait, elle avait fini au bout d'une minute et juste, elle a décidé qu'elle n'avait pas fini. Non, on continue.
4: <rire> on aime bien les fausses femmes. C'est ma ça. passion
3: les messages bourrés. Ouais. Moi aussi, franchement, j'aime trop. Du coup pour rappeler le délire de Merci Valentin euh, Fut un temps, le tout premier à Crado à nous avoir envoyé un jingle fait par ses petites mains S'appelait en tout cas dans notre esprit Valentin, nous avons donc suivi le jingle En cœur d'un délicieux Merci Valentin, et ensuite on a compris Qu'en fait il s'appelait Vincent, euh, mais on a gardé Merci Valentin <rire> Parce que le comique de répétition Donc voilà. Mais en vrai pour l'instant c'est Cédric, donc c'est même plus Van Valentin ni Vincent, enfin bref ça, tout ça est confus Mais c'est l'origine de Valentin et le reste appartient à l'histoire Mathis Qu'est-ce qu'elle résume bien oh, Merci je crois qu'on a une dédicace. Oui. non, oui. c'est pas fini cette intro
4: Non, bientôt fini. <rire> Jamais plus que 35 minutes. Euh, oui, on a reçu une dédicace. Dédicace. Yeah. Par email mail euh, de François Langrand. Euh, voilà. Euh, qui dit bonsoir la team, bonjour la team d'ailleurs. Ma femme et moi sommes des exilés parisiens depuis quelques années. Nous habitons à présent à Nantes et vous avez raison. Oui. Et nous avons trois enfants de 9 à 13 ans et vous avez tort. <rire> Comme les journées sont bien remplies en semaine, c'est principalement lors de nos déplacements en voiture à 5 que nous écoutons. Trois petits points, suspense. LMK.
3: Attends,
2: <rire> ils écoutent LMK on avec, fait avec leurs enfants. enfants. C'est la meilleure nouvelle. Oui. Je suis trop <rire> ému en vrai. Oui. Je...
4: Après, il y a, y a peu d'épisodes. Ouais 9
3: ouais, ans je suis là
4: <rire> Damien Sarg <rire> Damien Sarg Damien Sarg
3: warning ouais. Tipeee
4: <rire> Grâce à vous les trajets passent plus vite Nos ados voient que nous écoutons autre chose que du métal Qui passe au Hellfest Nous avons l'impression d'être moins des regards de province Et notre peau est plus belle <rire> J'ai pas le lien avec la peau mais ok Vos aventures nous rappellent avec nostalgie La vie trépidante des soirées parisiennes Et cela nous fait le plus grand bien J'avoue que les passages sur les week-ends Netflix Et masturbation de Mimi crée quelques silences parfois Trois Oui c'est à ça qu'on pensait
3: ouais, ouais, <rire>
4: <rire> Bah c'est vous T'as vu, vu comme elle est mais au moins, on forme la future génération à apprécier ce qui a de la valeur, sans ce censure. Ce n'est
3: pas sale. Voilà, donc oui. les enfants, ce n'est pas sale, c'est normal. Demandez à vos parents si vous ne comprenez pas <rire> quoi on parle, ils auront plein d'explications.
4: Absolument, sans censure <rire> ni préjugés, politique, sexualité, série, etc. Merci à vous donc pour vos rires, pour votre bonne humeur communicative. Au plaisir de vous écouter lors d'un trajet avant les vacances de Noël. Smiley, clin d'œil. François, entre parenthèses, Mister Laglou. Bon, voilà. qui écrit ce message est Gaëlle, mademoiselle tirée du bas gargamel la femme parfaite à la peau douce qu'il entendra peut-être.
2: Oh là là, oh mais c'est le mémir, meilleur ça. message Je suis trop émue, en vrai, il y a une petite famille avec trois enfants Hi gamins. family T'en fais non. plus ça, c'est dommage. Hi les kids
4: Il n'a pas joint de la la formulaire d'adoption, je suis un Réunion. peu déçu.
2: Hi l'île Maurice Hi les Normandies
4: <rire> Hi mon tympan <rire> <rire> Il faut savoir que j'ai un casque et du coup j'ai le, le retour euh, oui, de Kalindi qui crie par exemple. À quoi voilà. ça ressemble dans le podcast Voilà, marrant. à rien.
3: C'est enfin la fin de cette intro. Nous allons pouvoir passer au sel de ce podcast salé, c'est-à-dire les kiffs. Mais avant ça, jingle. La sambo la Laisse-moi kiffer, moi kiffer, laisse-moi kiffer, la team de LMK, c'est tout et tous tes stars, voilà, voilà, oh, oh.
1: c'est l'heure de kiff, c'est l'heure de
4: kiff Oh ah, merci ah, Valentin, Valentin. Valentin
3: Et t'es synchro celui-là, hein, putain oh là là, Putain, ça se voit qu'on fait longtemps qu'on a, pas fait, on a perdu oh. le rythme, hein. Ouais, j'ai niqué le truc Bah oui Time to kiff, Mathis, <rire> quel oui. est ton kiff
4: alors, mon kiff euh, date d'il y a très longtemps, puisque ça date d'hier soir. Euh, voilà. Donc, hier soir, euh, j'étais parti faire un reportage, parce que, euh, donc, en gros, je suis encore en Master 2, et dans ce cadre-là, je dois faire des enquêtes, des reportages, etc., euh, dans ma formation de journaliste. Et donc, on m'avait dit, fais un reportage culturel, et moi, je ne savais pas trop vers quoi me diriger, et en fait, je suis tombé sur euh, un cours de burlesque qui était euh, dispensé au carreau du Temple, euh, qui est donc euh, dans le 3e arrondissement de Paris. Et donc, j'y suis allé en me disant, j'y connais absolument rien, on est parti. Euh, et en fait, euh, ben, ça a été vraiment, vraiment un kiff. Euh. Alors, la discipline, je ne dis pas que j'aimerais la pratiquer, parce que globalement, j'ai la souplesse d'un manche à balai. Par contre, c'était vraiment très, très cool à voir, et voir l'ambiance euh, dans laquelle euh, bah, ça se faisait. Et euh, En fait, c'est un, un petit groupe, c'est euh, à peu près euh, 20 meufs euh, de pas mal d'âges différents, de pas mal de profils différents. Et en fait, la prof est absolument géniale, elle est très politisé, donc en fait elle contextualise beaucoup ce qu'est le burlesque. Et on donc, adore
3: le contexte. On et on contexte. adore
4: le contexte. Donc en gros, le cabaret burlesque, en tout cas comme il est dispensé dans le cours, c'est euh, performer la féminité cliché. Euh, ça, comment dire, ça va être des mouvements très sexy, je mets des guillemets là-dessus, ça va être des trucs de striptease et, mais ça, c'est vraiment le truc basique et à partir de là, en fait, on peut s'amuser, on peut en faire ce qu'on veut, on peut faire de l'humour, on peut complètement casser les codes. C'est juste que, bah, Juliette, donc celle qui enseigne ça et qui a accepté euh, gentiment de, de me recevoir pour le reportage, ce qui n'était pas évident parce que du coup, bah, voilà, je suis un mec cis, j'arrive dans un cours où il y a que des meufs et qu'a priori, bah, il y a un truc euh, qui se joue vraiment sur la séduction, sur le corps et tout. On peut comprendre que présence masculine, c'est pas de Toujours le bienvenu dans ce genre de contexte, mais voilà, elle a elle a, elle a présenté l'idée aux élèves et puis en fait, elle m'a comment dire, elle m'a dit par mail dès le début, bah écoute, je te promets rien, on tente sur place et puis on voit, mais du coup rien que le fait d'avoir tenté, j'ai trouvé ça vraiment cool de sa part et me retrouver là-bas, je me suis dit ok, c'est un espace qui est safe et elle crée ça auprès de ses élèves et j'ai trouvé ça très très chouette, donc je suis très très honoré d'avoir pu faire ce reportage et par ailleurs, elle m'a dit énormément de choses, donc j'ai un milliard de rush finalement à, à dérocher ce qu'on qu fait avec les roches en général et euh, voilà du coup je, je suis très content et j'ai passé une très bonne soirée et puis après ils ont proposé d'aller boire un verre dans un bar ce qui moi était parfait en tant que journaliste parce que du coup c'est encore plus de moments où les gens vont te lâcher des petites phrases et tout donc euh, le portable n'arrête jamais de tourner finalement on enregistre mais voilà ça a permis de découvrir tout un petit groupe et puis euh, c'est vrai que c'est pas une discipline vers laquelle euh, moi j'irai spontanément du coup, du coup je me suis dit mais qu'est-ce qui de vous amène de à ça c'est des cours de danse,
3: c'est des cours d'essayage c'est des cours de, danse. Cours de comédie c est... C est un, en On fait
4: c'est un peu détroit euh, là typiquement sur le cours elles ont travaillé ce qui s'appelait le river strip donc euh, bah, le fait de s'habiller tout simplement mais avec évidemment là, beaucoup de ça. clichés bah en fait ouais c'est un truc qui détourne, façon, qui détourne ça. le truc du strip quoi donc euh, tu te réveilles le matin t'en fais des caisses machin puis tu mets le porte jartel et tout enfin c'est vraiment le truc euh, ah oui, cliché ça, moi, et ça, très drôle. C'est ça dans mes pattes euh,
1: oui. bah, c'est un effeuillage, effeuillage à l'inverse. En fait. C'est ça c'est surperformer
4: sur ce, <rire> euh, <rire> <rire> sur ce truc de femme objet etc. Et en fait euh, souvent elle essaie d'ajouter un petit twist pour faire un peu du girl power derrière. En fait c'est... Moi, j'avais un tout petit peu peur en y allant euh, de tomber sur un truc un peu essentialiste sur les bords. Euh, Reconnectez-vous avec votre féminin, machin et tout. Je me dis dit, qu'est-ce que c'est de cette connerie Et en fait, pas du tout. C'est vraiment un truc où elle dit, bon, voilà, on imagine qu'il euh, y a un gros male gaze là-dessus. Mais en fait, on en a conscience, on le joue et c'est pour mieux savoir s'en défaire, en fait. C'est juste... Euh dénaturaliser le truc et se dire en fait c'est une performance, c'est du jeu, bah regardez comment on joue et regardez comment vous pouvez ne pas le jouer si vous en avez envie en fait donc euh, voilà, je trouvais qu'elle avait un discours super éclairant là-dessus et euh, voilà, je, je le dis d'avance ce petit reportage sera sûrement euh, dans la description de ce podcast puisqu'il sera publié sur Mademoiselle. Tout à fait, voilà. trop
2: bien moi j'ai fait un cours des feuill... de oui des feuillages, une fois a... c'était l... ma première année chez Mademoiselle donc euh... et en fait on nous avait proposé d'essayer de... un cours et personne n'avait dit oui sauf moi moi. Du coup, j'avais été avec ma copine Alexandra et c'est l'un des pires moments que j'ai vécu de toute ma vie car on n'était que quatre. Oh et il euh, faut savoir que euh, autant j'aime bien danser en soirée et tout, autant je suis strictement incapable d'apprendre une chorégraphie. C'est très compliqué pour moi. Mmh. Euh, et du coup, je me suis sentie ridi Enfin, C'était un enfer pour moi. On devait enlever des gants avec sensualité. Moi, j'étais MDR. Enfin. <rire> c'est quoi, c'est <rire> Non, mais en fait, c'est fou parce que pourtant, j'ai l'impression d'être une meuf qui assume complètement parfois ses côtés un peu. Enfin, Je, je sais que, par exemple, je suis euh, euh, assez séductrice avec les mecs et tout, mais alors quand il faut le faire euh, avec, pour, de pour de faux, je sais pas, ça me bloque, mais totalement. Franchement, c'est l'un des pires moments de ma life. Et j'étais là, comment je vais faire le jour où je serai une actrice internationale euh, et où je devrais faire euh, des trucs comme ça Tu vois, bah, tu n'auras pas
3: besoin de jouer, tu auras juste à être toi, tu
2: vois. Bah, voilà, c'est ça. Bah, ça te
3: vient tellement spontanément bah, que l'apprendre, ça. Ça te... bah, exactement. <rire> <rire>
2: Mais ça, en tout cas, 20, 20 personnes, c'est pas un petit groupe, tu vois. Parce qu'en vrai, ça fait déjà pas mal ouais, pour un de meufs. Dans ça, fait du monde, quoi.
3: Enfin, ouais. euh, je mets des danses » entre guillemets parce que c'est pas juste un cours de danse, mais. Ça fait mais je pense ça. que
4: c'est aussi pour ça qu'elle fait pas mal de disclaimers, quoi, que tu te retrouves pas juste toi euh, face à un miroir euh, à dire putain, mais euh, moi j'ai la grâce d'une baleine à bosse, tu vois. Et euh, bah non, en fait, euh, elle contextualise que si on rentre le ventre, on cambre les fesses, etc. C'est parce qu'il y a telle image d'épinal euh, sur euh, pin-up par exemple. Enfin. Il y a tout un référentiel, mais euh, elle va revendiquer que c'est un référentiel très patriarcal. Et le fait que ce soit du jeu, ça se fait beaucoup dans le rire, ça se fait beaucoup dans la bonne humeur. Par ailleurs, il y en a plein qui reviennent régulièrement. Il y a vraiment un truc de... bah, Comment dire Ouais de troupes et en même temps tu vois il y a des gens qui viennent juste pour s'amuser et il y en a d'autres qui font une partie un peu plus je crois que c'est couplé à des stages en fait qui permet de créer un spectacle mais voilà ça permet je trouve d'avoir vraiment plein de niveaux différents et un espèce d'esprit bonne humeur où on est là pour s'amuser et dire un peu fuck à ces normes là en, en se les réappropriant quoi donc ça je trouvais oui, ça vachement chouette de le voir.
3: Alors je sais pas si c'était le cas dans ton groupe mais c'est peut-être bien de mmh. dire que dans ce genre de trucs c'est souvent... Euh... Assez diversifié en termes de corps et de morphos ouais, et tout. Elle n'a a pas besoin d'être dans les canons de beauté, d'être bonne au sens de, des magazines féminins pour euh, aller euh, s'effeuiller euh, en cours. Quoi. On peut le tout faire peu importe son corps.
4: Tout à fait. Puis, euh, donc voilà, C'était en nom mixité choisi. Euh, ce qui fait qu'elle m'a dit que c'était arrivé que des maxis, même des maxis hétéros, soient dans le cours. Mais elle fait très attention parce qu'au tout début, elle s'était retrouvée avec des maxis qui étaient venus là pour mater globalement. Donc ouais. euh, ceux-là, ils ont dégagé assez vite. Parce que... Si tu
3: ne fais pas l'effort de te ils n'ont rien aussi, à foutre tu là. Tu n'as rien à faire là. Voilà, bah, C'est ça.
4: Mais voilà, des mecs étaient prêts à performer le genre féminin euh, sans euh, trouver ça ridicule. bah Franchement, venez. Pas de problème. Tout à fait. Voilà.
3: Trop intéressant. Intéressant. <rire> intéressant. <rire> 4 sur 5 J'aime <rire> voilà, cette petite storyline de ouais. drague, spectacle, burlesque qu'on a dans LMK ces dernières semaines. Bah ouais, j'ai été contaminé par le virus, moi aussi. Et oui, ça me donne presque envie de sortir de chez moi le week-end. <rire> <Quand, enfin, assez. rire> <rire> car rappelons qu'à chaque fois que je dis dans LMK, ça a l'air trop bien, je vais y aller, je n'y vais jamais, car je joue aux jeux vidéo. Mais du Quand coup, t'as été,
1: été dans quel, euh, par curiosité par, Dans quel euh, cadre tu, cadre, ouais, tu as été euh, comment,
4: Tu veux dire comment j'en suis venu à choisir un reportage sur ce sujet-là oui aussi bah, En fait, ça a été un peu un truc circonstanciel. J'avais envie de m'intéresser à déjà un truc dont j'étais pas familier. Euh, pas, euh, moi, typiquement, je suis assez familier maintenant et encore du monde de la musique, mais du coup, j'avais pas juste envie de faire euh, un truc que j'avais déjà fait, c'est-à-dire euh, regarder une répétition et faire un reportage, parce que, bon, par ailleurs, il s'y passe rarement quelque chose de très intéressant. Et j'aimais bien l'idée de cours. Euh, donc je me suis dit à ah, court de danse, ça peut être pas mal puisque les souvenirs que t'en as sont traumatiques donc euh, finalement on va ça essayer de voir euh... un petit peu. bah ouais et puis en fait en tant que journaliste c'est un peu intéressant de voir des gens euh, qui vont avoir euh, certains une grosse aisance d'autres un gros malaise et bien, en fait les gens vont en parler et tu vois qu'il y a une conflictualité dans les situations enfin moi c'est tout le rapport de, de force qui peut jouer qui est, qui est intéressant à écrire conflictualité
2: Ouais. Si le petit ça... là, il parle bien. Hein. JPP, <rire> JPP, ce qu'il parle bien. Ça
4: c'est les journalistes. Bonsoir. Ouais, fou. Et... <rire> Et mais voilà, du coup, ça m'intéressait de faire ça. Et en fait, de base, j'avais regardé pour le cours de voguing parce que ça m'intéressait de voir quel profil y allait, dans quelle démarche, etc. Et en fait, il se trouve que niveau horaire, ça a pas marché. Donc je me suis dit, euh, ok, il y a quoi d'autre Et j'ai vu burlesque. Oh putain, ça, oui, ça oui. Ouais. Et ouais, je pense que j'aurais
3: voilà. cliqué aussi. J'aurais fait. Ok, ouais, bon, on franchement.
4: Voilà. Et j'ai bien fait.
3: Très bien. Eh bien, merci Mathis pour ce kiff et j'ai hâte de découvrir ce reportage sur mademoiselle.com.
2: Moi aussi, mais t'as participé ou pas
4: Ah bah non, attends, et oh Ah bah ah
2: d'accord C'est vrai que t'avais participé, ah Mais non, du ah en mode j'ai testé Ah bah c'est chiant ton kiff Mathis, allez C'est
3: un autre là, improvise en coupe. J'ai <rire> J'étais
4: sur une chaise comme une madame pipi, euh, sans jugement, mais sans talent également. <rire>
3: <Voilà>. <rire> et sans effeuillage, tu as gardé tout
1: tes lettres. Non, non ouais.
4: <rire> exactement. Mais, Mais le fait qu'il y ait 20
1: vrai. personnes, ça te... Non Parce que... Toi, ce qui t'a aussi... Euh... C'est le, le petit nom. Ouais, le petit nom. Ouais, ouais. J'aurais été regarder.
2: fondue dans une troupe, j'aurais j'aurais fait des... Mais là, ouais. tu vois, en plus, on passait parfois l'une après l'autre et j'étais là, euh, alors attends, <rire> tout le monde regarde, euh, si bah Ouais, franchement, l'enfer. Mais tu sais, c'est ce truc qui dit que souvent, t'es vachement plus à l'aise devant beaucoup de personnes que devant vraiment ouais. trois clampins. Et moi, je trouve que ça se vérifie souvent. Moi, par exemple, quand je répète mes textes de théâtre et que j'ai juste ma daronne, qui est en plus le pire public, euh, voilà, je suis là, j'ai peur...
3: Peut-être juste, mais ferme en tout cas, sévère. Ouais, non, souvent elle
2: est odieuse, disons-le clairement. Et après, parfois, tu vas. Enfin, moi, j'ai déjà fait de l'impro quand, dans ma jeunesse, devant des des scènes, des salles foules. Et ben, t'as pas peur en fait. Donc, c'est très bizarre. Il faudrait qu'on demande quand même un spécialiste pourquoi que pourquoi.
3: Ma foi, nous avons Audrey qui écrit sur la psychologie pour m'aider. On lui demandera. Voilà, tu
1: lui pitch. Ouais.
3: Sophie, quel est ton timing alors moi, cette
1: semaine, euh, pour la c'est mon troisième LMK d'ailleurs.
3: Et oui, voilà. ah bon, bon. c'est ça C'est ah, ça que t'as une étoile, une gommette étoile.
4: Pourquoi j'ai mis une gommette Parce que c'est faux,
3: je peux acheter <rire> des gommettes. <rire> <rire>
4: voilà. Je
1: vais vous parler du
3: film euh, Le
1: Calendrier qui sort le 1er décembre et qui est distribué par Alba Film. Et qui est en fait un... Merci Alba, merci. merci Alba. Oui, merci Alba qui sponsorise cet épisode. Tout à fait. Merci voilà.
3: d'accompagner, laisse-moi kiffer. Euh,
1: qui est un film d'horreur qui ressemble un petit peu à un film d'essai, comment c'est filmé, etc. Et c'est euh, réalisé par Patrick Ridremont, euh, qui a choisi pour ce film euh, toute une pléiade d'acteurs, dont c'est le premier grand film au cinéma. Wow. Voilà, donc que des talents français euh... hmm, J'allais dire pas très connu Mais si vous aimez bien euh, Regarder les téléfilms Ou les séries françaises à la télévision Vous les aurez peut-être déjà aperçus en vrai Et alors pour vous pitcher un peu le film Le calendrier, donc ça s'appelle pas
3: Un indice dans le titre, voilà. un indice chez vous Le 1er ça. décembre, le calendrier, réfléchissez
1: Vous allez ah le oui. voir <rire> Alors toi tu l'as déjà vu, je sais, mais toi non Ça parle de rugby, hein, c'est ça Voilà <rire>
3: Le, le fameux film d'horreur sur l'Ovalie. attends il y en a plein
1: à ton avis ça parle d'un calendrier mais
4: pourquoi vous me demandez ça <rire> je suis pas bah, Mais <rire> laissez-moi tranquille
3: nous l'avons déjà vu avec
1: Calin un calendrier de
4: l'avant voilà ah, bravo, bravo. bravo je suis humilié je suis sali
2: moi je l'ai vu il y a longtemps c'était avant covid tout ça le truc dont je me rappelle c'est que le calendrier il parle allemand et j'avais trouvé que cette idée était super
1: c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est un objet. Alors, euh, dans l'idée du réalisateur, euh, ça serait l'histoire du premier, donc vraiment tout premier calendrier de l'Avent. Donc, vraiment, ce film, moi je l'ai pris comme un, un vieux conte de Noël à l'ancienne, un peu macabre, genre pas le cinéma. Ouais, les contes de Grimm,
3: genre pas les Disney, les contes de Grimm. Voilà, quoi.
1: exactement. C'est ça. Là,
3: ah ouais, il se coupe des bouts et ça saigne et les gens ils meurent, d'accord, super.
1: Le calendrier, c'est l'histoire d'Eva. Une jeune femme paraplégique qui tente tant bien que mal de survivre à la solitude et aux commentaires ultra déplacés de son patron. Euh, et euh, le jour de son anniversaire, puisqu'Eva est née en décembre, sa meilleure pote lui offre en cadeau un calendrier de l'Avent. Donc très original comme cadeau. Un calendrier de l'Avent un peu ancien, euh, tout, euh, tout en tout fait de bois et tout, qui est censé être donc le premier calendrier de l'Avent. Donc, jusqu'ici, on se dit, euh, c'est plutôt attentionné, euh, la nana n'a pas oublié son anniversaire, trop bien. Euh, mais à l'intérieur de l'objet, ce ne sont pas des traditionnelles friandises que Eva découvre chaque jour, mais des surprises beaucoup plus inquiétantes, en fait, donc parfois agréables, mais souvent mortelles. Chaque jour, elle aura une petite surprise à sortir d'un tiroir. Et il se trouve que chaque surprise est bizarrement liée à sa vie, comme si le calendrier... Euh, mmh. Voilà. Et il y a seulement trois règles. À partir du moment où tu as commencé à manger une friandise, tu es obligé de toutes les finir. La deuxième règle, c'est que bah, tu es obligé de respecter toutes les règles. Parce que du coup, chaque, euh, ch à chaque fois que tu ouvres quelque chose, tu n'as pas seulement une friandise, tu as aussi... Euh,
3: un truc à faire Un truc à
1: faire ou un truc à deviner. Euh, tu peux donner voilà. un
3: exemple sans spoiler ou c'est un peu trop euh, on garde la surprise Euh...
1: Par hmm. exemple qu'elle
3: des... bouffe un,
2: un, un truc en forme de cœur ouais et que, du coup ça lui permet de faire
1: de tomber parler. amoureux d'elle un gars qu'elle aime bien ouais. c'est ça Ah ça. ouais
3: C'est des trucs un peu magiques quoi. Voilà, c'est oui. des
1: trucs un peu magiques, oui quand même. Mais au fur et à mesure qu'on se rapproche de Noël, euh, elle se rapproche aussi parce que c'est pas un simple calendrier de l'Avent, le calendrier exhauste ton veut le plus cher, aussi. Donc, plus elle se rapproche de Noël et plus elle se rapproche de son souhait le plus cher. Voilà. Donc, elle est paraplégique. Je vous laisse deviner ce que c'est. <rire>
5: Probablement, voilà. un
3: rapport.
4: <rire> un <Voilà>. jardin.
3: <rire> ton sens de ça. la déduction, Mathis, c'est fulgurant. Je sais.
4: Voilà, voilà. Parfois, je brille tellement dans le noir que je ne dors pas.
3: <rire> voilà, donc, le calendrier
1: qui sort donc le 1er décembre... Et, euh, et voilà, bah, je vous conseille à tous de, de tester cette expérience. D'autant euh... plus qu'en
2: fait, ils sont assez rares euh, les films d'horreur made in France euh, oui, ça... à être bien foutus, et ce qui est le cas du calendrier, qui est franchement bien foutu, qui est cool parce que il mélange grand frisson. Enfin, je trouve qu'il fait quand même assez peur. T'as des scènes euh, qui sont un peu gore, mais pas trop. Franchement, Mimi, tu pas flipper par exemple, tu vois, c'est quand même assez soft. Et moi, le
3: gore, ça va, mais c'est l'angoisse qui me fait vraiment peur. Ouais. Donc, euh... mais je pense le calendrier, ça a l'air d'être. Ouais, le... si tu dis que c'est un peu conte macabre, du coup ça marche bien sur moi et c'est le bon niveau de flip où je vais ressentir la peur quand même et l'angoisse du film mais pas passer trois semaines à regretter et à ne pas pouvoir dormir après
1: en fait quand, quand, on, quand on lui offre le calendrier euh, et qu'il y a les trois règles inscrites au dos il y a marqué euh, si tu ne fais pas ça je te tue et elle demande ah. à son ami c'est qui je donc, bonne ich. question à poser. <rire> en allemand. <rire> qui est dit Il y a plein d'autres
3: questions à poser. Genre voilà. pour mon calendrier, voudrais-tu et comment il oui, fait enfin, ça C'est qui Oui, c'est une bonne question.
1: Et le jeu, en fait, se trouve que c'est euh, un personnage qu'on devine plus ou moins tout au long du film, qu'on voit euh, assez, ra assez rapidement finalement, parce que dès que, par exemple, elle, euh, parce qu'il y a des moments où elle se dit bon, il commence à se passer des trucs un peu chelous, elle commence à faire le lien avec cet objet. Voilà, il se dit j'ai peut-être pas manger mon petit ma petite, mon petit chocolat ce soir. Mais c'est la règle. Voilà, mais c'est la règle et tu vois ce truc qui apparaît et qui la force à moitié et tu comprends qu'en fait elle a pas le choix en fait. OK,
3: je retire ce que j'ai dit sur j'aurais peut-être pas trop peur.
1: <rire> ça, ça me fait peur, putain. Non mais c'est cool parce que c'est un vrai truc le
2: film de Noël d'horreur. C'est un truc qu'ils font beaucoup aux états unis et en vrai, nous, c'est pas du
3: tout un genre qu'on a exploré. Ouais, en français, donc, euh... pas... autant je connais quelques films de genre français quand même, autant en... autour de Noël, je ouais, c'est vrai qu'on le fait pas. Ouais, trop donc pas. franchement, Smart, et en plus de lier l'horreur
2: euh, à l'approche de Noël avec une thématique ouais. sociale, qui est, bah voilà, les, bah, les est paraplégique comment est-ce qu'elle gère son handicap, parce qu'elle est, elle est pas née, enfin, elle, est, elle, est, elle a eu un accident.
1: Bah, ça montre tout un éventail de situations. Euh, Ou euh, être paraplégique en France, en fait, c'est problématique. Euh, déjà par les regards, euh, par son travail, son patron, c'est littéralement un connard. Euh, il va lui, il lui envoie dans la gueule. Euh, oui, mais j'ai vachement investi pour toi. Euh, j'ai adapté tous les toilettes, euh, genre. Enfin, vraiment.
3: Travaille en fait, mec, Tu as une médaille, c'est bien.
1: <rire> vraiment, où, euh, il n'hésite pas à lui dire. C'est euh, toujours considéré comme une personne normale. Enfin, des trucs assez. Euh, voilà.
3: Ne dites pas ça si vous avez des personnes en situation de handicap autour de vous.
1: Voilà, assez problématique. Ou pareil, à un moment, elle va dans un bar. Et euh, du coup, c'est une situation à euh, laquelle elle n'a pas fait face depuis longtemps. Parce qu'elle s'est vraiment beaucoup isolée. Et euh, bah, tu vois qu'elle a une difficulté à circuler entre les chaises. Les gens la regardent. Du coup, elle a l'impression de gêner. Enfin, pas évident, quoi. Euh, euh, Plein de choses comme ça
3: euh, auxquelles on ne
1: pense pas forcément.
3: Tout à fait. Moi je suis kinqué par le film parce que j'adore les trucs d'horreur où tu comprends pourquoi le personnage il fait ce qu'il fait et où tu n'es pas en mode c'est des idiots tu vois ils devraient pas faire ça ils ont caché pas à pas aller à la cave où il y a des bruits démoniaques vraiment juste y va pas et t'as gagné.
1: Tu es obligé d'aller jusqu'au bout, tu ne peux pas te débarrasser de l'objet et tu es obligé de faire ce qu'on te demande.
3: Ouais, voilà. Donc voilà, quid de le brûler, ça marche.
1: Si vous regardez ceci, c'est que vous avez reçu un calendrier de l'avant.
4: Il existe un calendrier. C'est où chacune des cases... Tu devrais
5: arrêter avec ce calendrier, ça va te rendre dingue.
4: ...vous rapproche de l'enfer.
5: Respecte toutes les règles jusqu'à l'ouverture de la dernière fenêtre, sinon je te tue.
4: Le calendrier. Oserez-vous ouvrir la première case Actuellement au cinéma.
3: Merci beaucoup. Euh, du coup, on rappelle, c'est le calendrier en salle le 1er décembre. Et petit warning avant de passer au kiff d'après. Euh, oui, il y a une scène de violence sexuelle
1: à un moment donné... Enfin, Dès le début du film, à vrai dire. Donc, si vous êtes sensible à ce genre de choses, c'est bien de le savoir avant d'y aller. Ouais. Voilà, vous êtes prévenu. Merci Sophie Aline dit what is your kiff
2: Oui on va rester dans une ambiance euh, horrifique ah. Puisque euh, moi mon kiff Alors pour le coup ça date vraiment pas d'hier C'était cet été euh, Mon kiff c'est le musée De la bête du Gévaudan Ma qui... passion <rire> ça fait trois mois que j'attends ce kiff Je suis au top de ma vie Bon alors tu vas voir il n'y a pas grand chose à en raconter en réalité Donc cet été je vais en Haute-Loire, je vais donc dans la famille de mon copain. Euh, et alors, moi, j'étais persuadée que la Haute-Loire, c'était euh, immonde. Euh, parce que c'était comme ça dans ma tête. C'est sublime. C'est magnifique, la Haute-Loire. Hi, la Haute-Loire Haute Vraiment, c'est vallonné, c'est vert, il y a des ponts partout. Et il y a un truc assez mystique en Haute-Loire, je sais pas. Peut-être que c'est justement, euh, tu vois, euh, l'âme de la bête du Gévaudan qui plane encore comme ça. Voilà,
0: oh la bête, la bête, dans la brume. bête et,
2: euh, et voilà donc en fait euh, pour vous contextualiser un petit peu le truc pour vous raconter ma life quoi donc en gros pendant 10 jours on a sillonné la haute loire et chaque jour mon mec avait une surprise alors on est allé au spa de Marcon c'était super chaque jour une surprise il y a quand même le jour où il m'a emmené alors que j'avais la gastro euh, <rire> faire euh, de la trottinette électrique en haute montagne la trottinette électrique de Haute-Montagne avec un homme qui s'appelle Chef et euh, qui était l'homme le plus désagréable au monde. qui dit Oui, bah attention, hein, la trottinette, j'ai quand même payé cher, donc vous n'allez pas la faire tomber. Hein. J'étais là, donc c'était super. Ça a duré deux heures, j'ai eu très peur pendant deux heures. C'est plus pas dangereux, non La trottinette de Haute-Montagne oui. Tout à fait, figure-toi que euh, pour nous apprendre à faire de la trottinette, il a dû mettre des plots, on a dû zigzaguer. Enfin, voilà. Non, non, mais c'est tout un truc, la trottinette de Haute-Montagne. Finalement, j'en ai fait comme une chef alors que j'ai même pas mon permis et il me l'a rappelé plusieurs fois, le fameux chef, là, on les teste. Bref. Et donc, un des cadeaux, c'était d'aller à Saug, voir... Mon mec s'est dit que vraiment, ça allait être une super surprise. <rire> Le musée de la bête du <rire> super
3: surprise. Et en vrai,
2: c'était génial euh, Donc, quand t'arrives à Saug, Saug, c'est une petite ville nichée dans des espèces de, de vallées. C'est très joli. Et donc, t'as vraiment deux activités à Saug. T'as la tour des Anglais, où j'ai rien capté, parce que donc, je suis allée la visiter aussi. Et en fait... Il y a juste des tableaux d'un immigré chinois Qui a aidé des habitants de la ville à faire je sais pas quoi en termes de médecine Et du coup il y a plein de photos de ce chinois J'ai rien capté à pourquoi Dans la tour des Dans Anglais,
3: anglais. J'étais là Maintenant, quoi S'il y a des Sogois <rire> ou des sogwas qui veulent envoyer des DM à Kalinjou S'il vous plaît expliquez
2: moi Et puis après il y a d'autres trucs, il y a des chaudrons enfin J'ai rien capté à cette <rire> tour Et je vois qu'on mon mec on était là Qu'est-ce que cet endroit trop bien On a payé quand même 5 belles pour voir ça Mais bon bref <rire> Et donc après on a fait le fameux musée de la bête du Gévaudan. Alors faut savoir que c'est un tout petit musée, déjà tu rentres et le meilleur truc, il y a la petite boutique. Et euh, c'est pas une boutique genre le Louvre euh, où tout coûte 100 000 euros et tout est joli, tu vois. Là c'est vraiment des petits pendentifs de la bête du Gévaudan trop mal faits. Euh... Elle ressent même pas à la vraie Elle même pas à la vraie bête. Je sais de quoi je parle. J'ai vu le reste de l'exposition. accroché par un espèce de cordon, alors violacé ou orange et tout. J'en ai acheté pour chacun de mes amis. Euh, des petites boules à neige avec la bête du Gévaudan. Des... Ah, moi, j'ai acheté un gros stylo avec la bête en son sommet pour écrire mon roman,
3: roman. roman. Bref, j'ai dépensé à peu près 100 euros dans cette putain de boutique. Est-ce qu'on est qu peut faire un mini point contexte bête du Gévaudan Je me rends pas compte si tout le monde sait ce que c'est ou pas.
4: Non, depuis tout à l'heure je suis interloqué. Qu'est-ce c'est La bête chien, Qu'est-ce qui se passe D'ailleurs, la source du
2: site, tu es sûr Ah bah c'est ce qu'ils ont dit au musée, moi qui m'ai menti. C'est quoi Et
4: la TGV Max, c'est quoi le bail, je comprends pas. Non non, mais alors en fait la bête
2: du Gévaudan c'est une créature. En fait, c'est plus ou moins une légende parce qu'en fait, c'est vraiment arrivé, il y a vraiment eu dans au 18e siècle de 1761. À 1764, il y a wow. une bête qui a euh, décharné plein de villageois, beaucoup d'enfants, euh, dans mmh. plusieurs euh, villes de la Haute-Loire. Tu m'écoutes, Mathis, tu regardes ton je chien
4: Je t'écoute, je vérifie qu'elle ne fasse pas de bêtises. Ah, attends, je suis désolée, c'est adorable. Oui,
2: elle est très mignonne.
4: Non, mais attends, elle s'est posée sur le dos, là, avec le regard dans le vide, et elle a la petite patte, là, comme ça. Non, mais c'est vrai qu'elle est très mignonne. Ah, je l'adore.
2: Oui. Mais bon, à force de la voir, on s'en euh, lasse. On focus. Je j vais partir parce que <rire> c'est peut-être
4: elle la, la bête de, de, de Vaudan. Je crois vraiment pas. <rire>
1: <rire> mais Putain, si toi tu... qui est si cultivé Matisse mais, et toi oui, non. mais je connais pas, mais je moi suis si... pas si cultivé mais si, tu as... si quand même, mais si tu as, as vu à le... bah, chaque fois qu'on a une discussion, <rire> tu sais tout de suite de quoi je parle je trouve bah c'est gentil. Mais si tu as vu le film Le Pacte des loups, c'est inspiré de cette légende.
2: J'ai
4: pas vu le film Putain, Le Pacte des loups.
2: loups. J'avais pas pensé à ce Mais film oui. depuis genre 98. Depuis qu'il de est sorti, c'est tant mieux.
4: Je suis né en 98, il y a une raison alors. C'est vrai. C'est pour ça que personne m'a rien dit.
2: Et, euh, et donc en fait c'est juste une, une, une bête qui en fait était Un une espèce de gros chien, enfin un gros loup, tu vois, qui a buté plein de gens de 1761 okay. à 1764. Et en fait ça a été vraiment un gros bail en France. Le roi a fait venir des chasseurs de partout qui n'arrivaient pas à chasser la bête finalement il y a un premier groupe de gens qui ont réussi à buter un animal qui en fait juste était un vieux loup et euh, il s'avère que c'était pas ça parce que les, les meurtres euh, terribles ont continué à traumatiser la Haute-Loire Bref, voilà, c'est ça la bête du Gévaudan. Et donc, euh, tu rentres, hop, Qu'est-ce que c'était quoi ta question, Mimi bah, c'était le point Qu'est-ce
4: que
1: c'est Ah oui, mais, mais au final, on n'a jamais su vraiment ce que c'était. C'est ça le. le ouais, bail. on
2: sait pas trop parce que en fait, il y a je sais pas. Genre, on l'a tué au bout d'un moment. Non, non, sinon, non. Euh, en fait, euh, je me souviens plus. C'est dit à la fin, mais j'étais déjà plus attentive. Euh, je sais ouais. plus. Vous irez checker sur Wikipédia. Mais voilà. J'ai connais... dit 1761, 1764 oui. faut bien. Avoir, ça va. Vous irez au musée de la. Je connais bien l'histoire.
1: Pardon. Je connais bien l'histoire. Ah bon Mais Dis-moi ce que j'ai oublié des infos, c'est incroyable, <rire> tu viens dans LMK plus souvent toi. Non mais alors, je connais bien l'histoire tout est relatif, mais en tout cas il y a eu plusieurs, euh, parce que oui en effet, ils ont fait venir le, les enquêteurs du roi etc, parce qu'il y avait vraiment au bout d'un moment beaucoup de monde, beaucoup de corps qui s'empilaient quoi, et il fallait faire quelque chose parce que les populations étaient inquiètes, et il se trouve aussi parce que le truc c'est que à chaque meurtre, il y avait des traces un peu chelou qui ne ressemblait ni à des traces d'hommes ni à des traces de bêtes connues en tout cas et il se trouve que euh, on a pensé à un complot pendant un moment parce que les personnes qui mouraient appartenaient à des familles enfin c'était T'es sûr que c'est pas dans le pacte des loups ça
2: Non 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 parce que moi bah <rire> je suis <sûr. rire> OK OK non, mais, mais, pas, mais, mais voilà
1: et, enfin apparemment c'était peut-être un complot contre certaines C'est euh... vrai
2: Oui oui oui. Et eh ben ils le disent pas au musée ils je disent c'est une grosse bête <rire> voilà,
3: une grosse bête, mais. Oui, moi, si tu me dis à des empreintes ni homme ni loup, je suis là, ok, c'est un gars qui a mis des chaussures chelou oui. voilà. voilà un gros costume, et qui est allé juste cartonner des gens ouais,
4: alors en théorie fait, de nous, la crise truc genre. de
3: oui. ils évoquent ce truc, pas de
2: complot, mais il y, y a plein de rumeurs qui vont bon train. Et alors, justement, c'est là ouais. que le génie du musée entre, euh, arrive dans l'histoire. C'est qu'en fait, ce, qui, ce musée, c'est pas un musée où juste il y a des tableaux avec euh, des trucs écrits dessous. C'est en fait des statues, grandeur nature, et des reconstitutions de situations mmh. de, la, euh, de qui se sont passées au 18ème. mais pas bien faites, <rire> bah, comme les statues de cire et tout, c'est rarement C'est le musée quoi. Grévin quoi. Bah, t'es p... un malade mental toi, on n'est pas <rire> du tout, mais on n'est pas du tout sur le niveau du musée Grévin, ouais mais je jamais ou
3: le musée Grévin c'est pas bien
2: Moi
4: bon, je trouve quoi. pas ça à bien fait. Ouais. Hein. Non
2: mais tu vois Nico, tu mais sais mais... c'est Nico tu vois, enfin, oui. là voilà, <rire> tu vois un gars t'es là. Là, c'est des bête. gars, ils sortent du calendrier, genre vraiment, c'est ah, vraiment des okay. gars qui font rep de ouf. C'est des espèces d'épouvantails avec des cheveux de paille comme ça. Ils ont tous l'air décédés, mais sauf tu m'avais montré, montré des photos quand tu m'avais montré des photos. J'ai montré à tout le monde des photos parce que moi, bah, si je suis rentrée, j'étais choquée encore.
4: <rire> Est-ce qu'on pourra pas joindre Tu pourras pas m'envoyer des sûr, photos Bien sûr, bien sûr. Et sur vraiment, Asta. ce qui
2: est génial, c'est que bah moi, j'adore l'horreur, donc franchement, t'arrives dans ce musée, il fait franchement, j'ai eu un peu peur. Tu rentres, mais j'ai eu peur. Je j'ai eu peur, mais c'est parce que c'était mal fait genre et genre en fait je rentre et donc t'es plongé dans le noir et en fait tu marches de salle en salle et euh, t'as parfois des éclairs et tout
3: et, euh... mais t'aurais eu honte de moi hein. vraiment j'aurais
2: eu, eu peur, peur j'aurais été là en t'as l'idée mode... bah franchement <rire> les enfants étaient pas rassurés rassurés <rire> j'ai 30 ans mais la <rire> Et en fait, les enfants du début, c'était là, et à la fin, ils se disent, oh, on s'en bat les couilles. Ouais, bah, une fois que tu comprends, carrément, tu vas te Ouais, à la fin, ils s'ennuyaient parce que, en vrai, le, le musée, ça dure quand même bien 40 minutes, je crois, et c'est... Beaucoup de gens qui te racontent des trucs. Mmh. Donc moi, il y a des moments où j'ai un peu décroché, tu vois. Euh, mais et donc tu suis. Euh, au début, ça commence. Bah, t'as des corps d'enfants, euh, vraiment des, des statues par terre, genre avec les entrailles dehors et tout pleines de sang. Une belle Après, ambiance. Hyper golerie, tu vois. Ah, quand même. <rire> la tête de Sophie qui est là. What the non mais t'as des enfants éventrés, mais en
1: fait. Tu veux dire, tu que vois les enfants, ils ont évent... bah, bah, ouais. Bah, ouais. qu'ils
2: apprennent. Hein, des fois, c'est ça la vie. <rire> Avec leurs parents qui sont là euh, euh, au-dessus. Après, tu as des archevêques et des gars, sais pas des gars bien habillés, quoi. Qui sont là. Qu'est-ce que c'est Est-ce <rire> que c'est un loup Est-ce que c'est un ours Est-ce que c'est un chien? Euh... Ils, sont
4: bien habillés, ils sont bien habillés les archevêques. J'en sais
2: rien. C'est
3: stylé les archevêques. Oui, il Après, il y a des énormément.
2: gars, il y a plein de gars, oui, tu vois, ils ont des dorures, d'autres gars, ils ont des écharpes, je sais Alors pas, c'est le... ouais, 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 les rois. C'est les hauts placés de l'Église catholique.
4: Euh, non, mais y a euh, je, je... je vois bien, mais bon.
2: <rire> Moi, je dis archevêque,
4: j'aurais pu
2: dire rien. Il y a le pape. Voilà, je, enfin, un gars qui pèse, il est, il a des dorures, tu vois. Et. <rire> Snoop
4: Dogg, D'ailleurs, le pape aussi,
2: euh, gros bail pour le pape, parce que, enfin bon, j'ai pas tout retenu. Mais, euh, franchement, ce que je
4: vais pas aller
2: et dire, enfin bon, je vais pas tout vous raconter, mais non, t'as quand même été honnête dans l'aventure. <rire> non, J'ai pas tout retenu, franchement, j'ai écouté à moitié. Moi, j'étais plus passionné par genre vraiment les statues trop mal faites <rire> qui m'ont fait grave gaulerie et après il y a des moments où c'est des gens qui ont fait des tableaux euh, sur la bête du Gévaudan là encore c'est pas la folie de l'art euh, <rire> à son paroxysme franchement j'ai passé un moment délicieux avec mon mec on a fait que rigoler parce que enfin, euh, au début rigoler un peu genre on se moque enfin non c'est pas bien de se moquer mais on l'a quand même fait on n'est pas des êtres parfaits voilà je ne suis pas un traité de moralité à moi toute seule j'espère
3: qu'au LMK numéro 168 les gens <rire> le savent <rire> Du coup, au début, je me moquais un peu. J'étais là,
2: oh là là, c'est musée de province. Et puis, <rire> je
3: <fais, rire> me quoi Le pont trop
2: loin n'importe quoi <rire> Et en fait, euh, bah après, c'était tellement prenant parce que en vrai... Bah, ça fait peur. T'es là. Il y a des enfants qui meurent. Après, il y a des femmes qui qui ont on raconte qu'elles ont couru, qu'elles se sont battues contre la bête. Alors je sais pas ce qu'ils ont non su puisque la personne est décédée. Mais bon, bref, ils ont romancé un peu le truc. Tu vois, ouais. la bête du Gévaudan, c'est aussi pas mal de légendes autour de cette créature. En vrai, on sait pas trop ce que c'est. Si c'est je...
1: ça. Parce ouais. qu'en en fait, les représentations peuvent pas être euh, ouf parce qu'en vrai, personne l'a jamais vu on ne sait pas ce que c'est exactement si c'est un ours si c'est un loup c'est pour ça que c'est chelou on quand a même
3: c'était un mec déguisé on ouais voilà en... tu
2: ouais vois. donc on ne sait pas vraiment ce que c'était mais c'était un gros machin quoi sans doute ou un gars déguisé en gros machin on ne sait pas en tout cas allez j'ai pris l'adresse allez au musée euh... au cas où il y en aurait deux ou trois ne nous confondez pas le beau <rire> musée de la bête du Gévaudan à Saug alors c'est rue de la Tour 43 170 Saug euh, qu'est-ce que je voulais dire oui j'ai noté quand même que cette bête a, a tué plus de 100 personnes euh, mmh. bah c'est vraiment j'ai vraiment j'ai écrit 15 lignes pour dire ça donc euh... <rire> t'as écrit gros quand même j'ai écrit gros, surnom attribué à un ou plusieurs canidés euh, dont sont, seraient originaires plusieurs crimes, voilà, je vous ai tout raconté c'est super, on a peur on rit, on apprend des choses on oublie des choses euh, aller au musée de la bête du Gévaudan à Saug et après aller manger à la crêperie en face c'est super <rire> mais n'allez pas à la tour des anglais
3: ou alors, allez-y avec quelqu'un qui peut vous expliquer le contexte, parce oui. que visiblement, ce n'est pas clair. <rire> Merci Kalindi. Je vous en prie. Merci Pour ma beaucoup. part, mon kiff, je vais peut-être vivre encore un immense moment de solitude, mais je sais qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui sont contents et contentes, et qui sont en empathie avec ma solitude, puisque je vais vous parler d'un jeu vidéo. Mais attention, cette -ce fois-ci, c'est un tout petit jeu vidéo, très accessible, ah. n'importe qui peut s'y mettre, il n'y a pas besoin de connaître. C'est euh, Nintendogs. Presque. Il n'y a pas besoin de connaître les jeux de gestion, les, les, les World of Warcraft, bien sûr, la passion de Kalindi, tout ça.
4: On c est là un... pour apprendre, Mimi.
3: Voilà, et j'ai 100% des infos, ou presque. C'est un petit jeu qui vient de sortir au moment où je vous parle, donc en novembre 2021. Il s'appelle Unpacking. Il coûte 20 balles, il est dispo sur Steam, et euh, c'est euh, une durée de vie d'à peu près 4 à 5 heures. Donc on peut se dire que 20 balles c'est cher pour ça, mais en vrai c'est le prix d'une Escape Room, et une Escape Room ça coûte. Ça dure une heure. Donc là vous avez 4 à 5 heures de fun. Et alors à la base, moi il m'intéressait pas parce que c'est un, un petit jeu très mignon, en petits pixels, joli et tout. Et euh, le concept est extrêmement simple, tout simplement tu es devant une pièce et dans la pièce il y a des cartons et tu cliques sur les cartons et tu sors les trucs des cartons et tu emménages. Donc, tu poses les objets où tu veux. What the fuck c'est déjà chiant de le faire dans la vraie vie Je suis d'accord Et donc mon mec il était grave hypé par ce jeu mais mon mec il aime bien des jeux bizarres tu vois, où genre il y a un jeu de gestion de pompe à essence, il y a joué deux heures, Enfin hein, c'est bizarre. Et euh, du coup j'étais là bon, <rire> c'est un jeu, c'est un de délire de mini-jeu avec genre un concept seulement et il n'y a pas d'histoire et tout. moi c'est pas mon truc mais c'est un, un style de jeu qui marche très bien mais j'étais dans la même optique de en fait là tu vas en chercher un appart et tout j'ai déjà la flemme 4000 de déménager je vais pas jouer à un jeu vidéo de déménagement mais je l'ai regardé jouer et je me suis pris au jeu immédiatement parce que là où c'est intelligent dans un packing, moi j'aime pas les jeux vidéo où il n'y a pas d'histoire parce que ça me, ça me suffit pas de juste me dire fais des trucs pour réussir des trucs je suis là bah non mais je vais pas je sais pas je vais pas genre faire un jeu de pêche où le but c'est juste de pêcher des poissons j'ai quand même besoin qu'on me raconte un peu une histoire et je pensais qu'Unpacking il n'y avait pas d'histoire et en fait il y en a une mais elle est jamais écrite c'est en donc en fait on suit la même personne la, la même héroïne qu'on ne voit jamais on fait juste que l'emménager dans ses différentes chambres et ses différents appartes au fil de sa vie, et en fait au fil des appartes on comprend sa vie par les souvenirs qu'elle a qu'elle garde, ceux qu'elle jette, donc on commence dans sa chambre d'enfant, qui est euh, je dirais que c'est mon âge quoi, dans les années 90 donc euh, une Game Boy, euh, un petit skateboard un petit sac à dos et tout, donc on comprend assez vite que c'est une meuf mais c'est pas spécialement genré genre ultra girly, et euh, petit à petit bah, on comprend ses relations amoureuses, on la voit grandir, on la voit partir dans son, dans son premier appartement d'étudiante, puis dans un appartement un peu plus grand, et je trouve que c'est hyper intelligent de pouvoir raconter une histoire sans jamais rien te dire sur la personne mais c'est vraiment le fameux show don't tell donc ne, ne dites pas montrer euh, qui est euh, mmh. un motto d'une certaine forme d'auteur et d'autrice de cinéma notamment qui moi j'aime beaucoup je suis toujours dans la team ouais, au lieu de raconter juste montrer et on va comprendre ce qui se passe et en fait là c'est un très très bon exemple de ça dans un jeu qui est très épuré tout en restant très mignon et il y a un côté très satisfaisant à placer les trucs parce que à la fois tu es libre de les placer à peu près où tu veux, c'est-à-dire dans la cuisine, tu mets les assiettes dans le placard que tu veux et tout, et en même temps si tu mets euh, une assiette sur le lit, le jeu il va te dire tu peux pas passer à la pièce d'après, c'est pas rangé donc il, faut il te donne quand même des petites indications et euh, la, la bande son est très, très immersive et ils ont fait un boulot, alors ça c'est mon mec qui me l'a fait remarquer parce qu'il est zinzin du son et une fois que tu l'as remarqué ça rend zinzin ils ont passé je sais pas combien d'heures à modéliser les sons de chaque objet sur chaque surface donc par exemple tu prends ta Game Boy tu la poses sur le bureau elle fait un bruit sur le lit elle fait un bruit sur la moquette elle fait un bruit mais même tu la poses deux fois sur le bureau elle va pas faire deux fois le même bruit c'est des maboules du son et apparemment ils ont vraiment fait ça à la main quasiment donc le jeu a dû prendre un temps ouf à être développé et en fait, c'est ça qui permet l'immersion et c'est ça qui rend le jeu un peu addictif parce qu'il y a limite une partie du jeu qui est juste découvrir les bruits qui font les trucs. Donc, tu poses les trucs un peu partout et ça fait des bruits. <rire> Quand tu as un bon casque ou des bonnes enceintes, c'est vraiment très agréable. C'est pas des bruits réalistes, du coup. Si, c'est des vrais bruits. C'est des bruits réalistes. C'est pas genre, il fait pas poète, tu vois. Mais le bruit... <rire> parce que moi, j'étais perdue. <rire> si des... Jamais okay. tu réfléchis au nombre de bruits différents que peut faire une Game Boy que tu poses su... ouais. sur un bureau. Ouais. Mais tu sais quoi Ils les ont tous. Tous les bruits, ils les ont faits et ils sont ça dans le va. jeu et ils sont et du coup t'as pas tout le temps le même Incroyable. bruit et c'est fou et du coup ça t'encourage. En fait, dans les jeux vidéo, dans le game design, la question c'est comment t'encourages le joueur à faire ce que tu veux qu'il fasse sans lui dire parce que les joueurs aiment pas qu'on leur dise quoi faire. Les gens aiment pas qu'on leur dise quoi faire. Et bah, ça c'est une super mécanique parce que du coup ça t'encourage à tester de poser les trucs partout parce que t'as envie de savoir les bruits qu'ils vont faire et en fait c'est ça le jeu, c'est comme ça que tu profites du jeu, c'est en explorant les diverses possibilités. Donc voilà, côté game design, pour ceux que ça intéresse, c'est aussi assez intéressant. Donc voilà, c'est 4-5 heures, je vous en dis pas plus, parce que je vous ai dit tout ce qu'il y a à dire dessus. Le jeu cartonne, hein, il a genre 1500 évaluations ultra positives sur Steam, euh, il a été streamé par la terre entière. Euh, c'est ce genre de petit jeu indé, fort concept, qui, euh, quand ils sont réussis, ils plaisent beaucoup. C'est 4-5 heures de votre vie, donc voilà, vous n'allez pas y perdre, euh, comme moi, des centaines d'heures sur Star du C'est En gros, c'est une petite soirée où au lieu de mater une série ou de mettre un film, bah, on joue à unpacking et en fait, on vit une petite histoire, et c'est super cool, et c'est très agréable, et mettez vraiment des bons écouteurs, un bon casque, et écouter les bruits de la Game Boy sur le bureau et de tous les objets sur toutes les choses. C'est trop bien. Voilà, c'est un packing. J'espère ouais, que, que je donne... vous okay. envie de tellement d'informations en si peu de temps. Oh, merci Bon En même temps, c'est un petit jeu. Il voilà. n'y a pas énormément de background et de backstory à vous raconter. Le jeu, finalement, ne fait que ce ouais, qu'il fait, mais il le fait très bien. Mais du coup, tu
1: as limite préféré entendre des objets que faire... Euh... non Non, moi, j'aime ah. bien...
3: Euh, en vrai, il y a un côté un peu... Bon, pas les Sims, mais j'aime bien ranger. Enfin <rire> c'est satisfaisant. Tu vois. Donc j'aime bien te dire non que les assiettes on va les mettre là parce qu'après on mettra allé... les En fait j'aime bien... Me dire... Je m'imaginais tellement pas comme ça. Ah, bah, je suis une personne d'optimisation dans la vie. Je suis bordélique <rire> mais optimisée dans le sens où... Tout ce qui est dans mon appart a un sens de pourquoi il est là, etc. Et genre, chez mon mec, par exemple, c'est beaucoup plus chaotique. Genre, il a, ça me rend ouf, mais sous rend je t'aime. Ouais. Je t'aime, mon amour, si tu écoutes ce podcast, mais je pense pas. On l'embrasse. Sous l'évier, il y a un placard euh, où, en gros, ben, en plus, il y a le tuyau de l'évier qui passe et tout, c'est pas pratique. C'est là où il y a 100% des poils et des marmites qui possède. Et elles sont au fond de ce placard. Et devant, il y a un, une presse à panini et un batteur à œufs qu'on n'utilise jamais. Quoi Les Derrière. Et j'ai envie de l'éclater à chaque fois que je dois prendre une poêle parce que tu suis c'est pas opti, c'est pas logique mais bon
4: ça fait, rend mais... zinzin
3: ça rend zinzin et en vrai moi j'aime bien optimiser des trucs genre bien ranger et tout c'est quand même quelque chose qui qui m'apaise quoi j'ai ce truc un peu méditatif de en vrai tu me dis va plier du linge pendant une heure je suis là yes très bien je vais faire ça, ça va être sûr. N'hésite pas à venir chez moi, il y a vraiment <rire> beaucoup de linge à plier, Mimi. <rire> ça marche.
4: Franchement, tu avec nous appelles, on débarque en squid En squad. En, en squad en
3: squad. Mm. en squad avec tout votre linge propre. Je ne fais pas le linge sale et les ça me saoule. Mais enfin, ouais, bah, j'ai déjà rangé les trucs et je trouve que ouais. quand t'emménages quelque part, c'est hyper agréable d'être là. Ok, tu peux te projeter, tu sais là, je vais mettre ça là, tu fais un test, tu es là, mm, au bout d'une semaine, en fait, c'est pas parfait. Du coup, le jeu, au-delà des bruits, il est quand même très agréable et mm. les graphismes un euh, Unpacking Game, c'est très joli, très mignon. Mm. Mais euh, c'est bien taffé, quoi, c'est pas du grossier vraiment du petit pixel adorable. Moi j'adore le pixel art. Et voilà, ce travail sur le son et sur la musique aussi est top et puis vous découvrirez du coup l'histoire de cette héroïne à travers euh, différentes étapes de sa vie et c'est très malin comme euh, comme je voilà. On adore une packing. C'est dispo euh, sur Steam. Et trop bien trop cool. J'ai trop hâte de payer jouer. <rire> Tout comme je ne n'irai pas au cours de burlesque mais un jour peut-être. Et bien, c'est déjà la fin au bout de quand même une petite heure d'enregistrement comme d'habitude, de ce Laisse-moi kiffer. Merci à tous et toutes d'avoir été là. C'est toujours Merci un à plaisir. Toi. Merci Merci Sophie à toi. Merci à cette participation exceptionnelle. On attend la quatrième avec impatience. Merci mmh. à Alba Film de soutenir Laisse-moi kiffer. On rappelle que le calendrier est au cinéma le 1er décembre et que ça fait un peu peur, mais pas trop. Et que c'est très sympa. Pour rappel, si vous voulez nous envoyer des commentaires écrits des dédicaces écrites, ça se passe sur
4: Apple Podcasts
3: avec 5, 5 étoiles, étoiles. Pour les messages boubou, les messages réré les messages bourrés, Douré les jingles audio et les dédicaces audio, ça se passe soit en DM sur le compte at laisse-moi kiffer, soit sur laisse-moi kiffer at mademoiselle.com. Et je pense que, en attendant la semaine prochaine, on va juste vous envoyer des bisous et vous dire de prendre soin de vous et d'être heureux, car on n'a toujours pas de phrase de fin et c'est pas grave. À la semaine prochaine! Allez, bisous à la semaine prochaine, des
4: bisous! Bisous! Kiff comme coffre! Voilà. <rire>